0: 你在收听的是 B F M 财经和南洋商报共同制作的《南洋声音》，透过声音阅读南洋商报的深度报道。<音乐>我们今天来到我们节目当中的是南洋商报的专题记者天华哈喽， Hello, 你好，嗨、hey, ，你好。是天华，呃，你在五月份的时候呢，在《南洋商报》发表了一篇专题报道，这个主题叫做“刻图求恨战事前，从孤魂审视和平的可贵”。我很喜欢你下标或者是在这个标题上面，我觉得你的文字让我觉得非常有感触，而且我在看完你这篇文章之后也感触蛮多的，所以我就想说，一定要请天华今天来到我们的节目当中，跟我们一起来深入的聊聊这个专题。那么这篇报道呢，是从马来西亚亚庇的日本人的墓园开始说起的。在这个墓园里面呢，安葬众多的日本人当中，其实有一个很特殊的族群，叫做南洋节。那么，其实如果我们回顾历史的话，从十四世纪开始，日本人就开始往海外去聚居。那么，这当中可能包括了像移民啦，还有商人、船员、劳力，甚至是像是从事性工作者的娼妓，都是在这一批日本人向南移民的这个人群当中的。那么，其实说到了这个从事性工作者的这些娼妓呢，他们有一个统称叫做南洋姐。那么，也因为沙巴。亚庇呢是靠近日本的一个比较繁荣的港口之一，所以自然而然就成了很多日本人聚集的地方。在你的文章当中也提到说，早在十九世纪甚至更早之前呢，各国的女性就开始南下卖身了，哪怕过后娼妓被认为是比较伤风败俗。啊，或者是说不被社会所包容的，但是英殖民政府从来都是睁一只眼闭一只眼的啊、哦。其实回顾当时南下的这些日籍的女性呢，大多是以卖猪仔的方式被骗到了南洋卖淫的。那么当时呢，他们以为本来南下这个是能够改变家境，但是没有想到最后却沦落到从事这个性工作者啊，从事性服务。然后他们在高峰的时候呢，啊一天可能要接客数十人，那这些都是在你的这个文章里面都有提。到，那我想这个细节的部分呢，我们就今天来好好的谈一谈。但是在一开始的时候，我想要就先请教天华，就是是在一个怎么样子的情况底下，你了解到了南洋姐的故事
1: ？其实是这样的哦，就是嗯，在疫情的时候呢，疫情期间我们不是就是那个行动管制嘛，我就想说。其实，在不能出国的一个情况下，也许重新的认识我们所在的地方，最好的一个方式呢，就是去出地去地 y s i a 在国内旅游。但是我就在想，哎，国内旅游，那我是不是应该去一些主流的地方？那我本身是在槟城这里生活跟就业，槟城来来去去就是古迹，然后美食，再不然就是海景。好，或者是圣骑三，是不是还有不一样的一种旅游方式？那我就想起了墓园，因为冰城呢，其实有很多的墓园。那据我的了解，至少有五六个呢，是上百年甚至是两百年以上的哈。我就在想说，能不能够从墓园重新的认识冰城这个地方？于是呢，我就联络了一些相关的朋友，其中一位是我的学姐，她就从事这个文化教育工作。他就告诉我说，有日本这个女生哈，十四岁、15岁，甚至有的更小， 1 3岁就来到了冰城这里从事新工作。然后我听到的时候，当下我不怕，老师告诉你，就是说当时我在电话里面跟他了解的嘛。其实听筒旁的我呢，另一端的我，听完他的故事，其实我是流泪的。而且我是一面走一面跟他聊天嘛。当我一发现自己流泪的时候呢，我马上走进个屋檐下，然后不想给人家看到我在流泪。当下的那个冲击是非常深刻、非常的让我感到意外的，所以我就觉得我一定要写这个故事。那也因为这个样子哈、哦，我就了解到原来冰城有这一群南娘姐的存在。那这里可能也稍微的。跟冰城的朋友，或者是外地的朋友，可能能杰你也有来过冰城，也听过冰城有一棵街叫做日本横街。嗯，是日本横街呢，这一个阿贤人情为了，阿贤经常去日本横街找那里最好吃的粽子。那为什么叫日本横街呢？是因为当时的这些南娘姐他们在日本街卖淫，但是人数太多了，多到要占到另外一条街。占据了另外一条街，所以它叫做日本横街，这就是日本横街的由来。所以可想而知，当时是非常的鼎盛，非常的多人。那这些南洋节呢，他们最后就像你说的，就是他们卖淫嘛。那想当然尔，就是国家是不认同的。这个国家的不认同，是因为基本上日本它是一个注重荣辱的国家，它非常的注重耻文化，嗯、羞耻的耻耻文化。在这样的一个情况下，南洋姐她们是不被家人、不被国家、不被社会所接纳跟认同的，所以她们只好客死异乡，然后就选择留在槟城，选择留在马来西亚各个州属。当我知道说槟城这边的这些日本人墓园哦，它里头的南洋姐呢的墓碑是望向家乡的，因为她们希望自己能够魂归故里，哪怕自己回不去，那至少说我的墓。碑是望向家乡的方向，也是一个慰藉。但是更让我感到意外的是，据说东马的全部都是背向日本，我觉得很有趣。我想了解到底发生什么样的一回事，所以才从日本的这一个墓园在冰城，我就自费的去到了东马。了解一下东马的墓园又是怎么样的一回事？了解，才延伸出今天的这
0: 个刻图求恨的报道。是我，我觉得蛮妙的一点、嗯，就是说很多人可能在思考说，出去出去玩了一下，我要休假的时候，可能会去看大山大水啊，或者是想夜店啊，是啊，娱乐设施啊，你蛮特别的啊，你。就是在自己旅游的选择上面，然后就是搭上了这样子的一个故事的一个线条，然后你还继续往下追。那我觉得这可能跟你身为一个媒体人，还有记者，你的一个职业的一个直觉性，或许跟你的个人的一些个性也是有关系。就是这个故事，它基本上它能够触动你，我觉得。就他可以说明，就是你是一个怎么样子个性的人，跟一个怎么样子个性。的。糟糕，我被你看穿了。我觉得其实我们是需要有更多这样子的媒体人，就是敏感，而且是我不能讲说多愁善感，但是就是说对于事情要，就是你容易被打动的话，你就更能够去思考说过去它是怎么样子影响我们的未来的。是不是？那我在想说，你在决定你要去做这个专题之后，你肯定也就去拜访了这些墓园。当然，因为你人就在槟城嘛，所以槟城的这个部分的话，你肯定去了。那东马的部分，在亚庇你也去了啊。这边可能对于不是马来西亚的听众，我们稍微解释一下：亚庇就是在沙巴州，对，是他的这个州首府，我们俗称叫做 KK， 或者是有人叫他叫做哥达金拉巴路。对，那你到了这个亚庇的时候，你去看到这个墓园的时候，其实他给你的感觉是什么
1: ？其实那个感觉并不是那么好，因为呃，可能先让你了解一下，就是说在亚庇的日本人墓园呢，其实还算是呃照顾的蛮好的，就是有这个篱笆，然后有铁门，然后有人进行这些维修，甚至当我在啊、呃、参观的时候呢，我发现到还有些花树。意思是代表着还有人在进行这个悼念祭拜，但是我说感觉并不是那么好，是因为我觉得非常的有感触，尤其是当我看到说那些树叶在飘，然后凋零下来的时候，那种感觉非常的凄美。那可能也让你了解一下，就是当时我跟一位朋友去，我就跟他说：“哎，我们去看看一下，到底他们的这个墓碑是不是望向日本的方向。”那我的朋友就在现场，马上拿 GPS 出来。嗯，结果他一打开，然后一查的时候，我们两个都差一点掉泪了，真的是，真的是差点掉泪、嗯。因为让我们很惊讶的是，原来这些墓碑的背面竟然是日本，也就是说，这些所谓的在东马的南洋姐呢，他们是背向日本的。啊、呃，有一个这样的说法，就是说他们愧对家乡。无脸面对家人跟国家，所以他们选择背对家乡。嗯，当然也有另外一种说法是，他们觉得国家背叛了他们，甚至是遗忘了他们。所以这也是为什么在日本的历史上，官方历史是不太承认南洋节的存在。也因为这样哈，所以就他们不想见日本。嗯，但是无论哪一个说法都好，都是让我们非常的触动，也让我们非常的。难过的，嗯,嗯
0: 当然，我觉得也有可能，就只是因为就是当初墓地在这个墓园在安排的时候，可能在冰城刚好就面向了日本，<笑>然后在沙发就背背向了日本，这这个也是一个可能性是是。但是我们也不排除，就真的像是天华刚刚所说的，他有很多的情绪，他可能是思乡，可能是觉得愧对，还有。我觉得把墓碑就是背向日本，是因为愧对自己的祖国，因为自己是从事性工作者，然后感觉到羞愧这件事情。其实，在十四世纪或十九世纪发生的这样子的，或者是有的这种的观念，其实来到我们今天，有差很多吗？就是对于性工作者，包括了性工作者对于自己的认同。以及社会大众给予他们的一些的标签，我觉得很像，也没有差太多。我觉得没有差太多的原因，是因为就是观念上大家可能会比较开放一些，但是就是说我们现在很像还是觉得说这是一个羞愧的事情
1: 。我个人的感觉，我觉得说啊，俗话说什么“笑贫不笑娼”，嗯嗯，对吗？所以呃，对一些人来讲，我宁愿从事性工作，我也不要被人家。呃，喊我穷，嗯，觉得我非常的呃寒酸等等之类的
0: 。你说你在当下你看到了这样子的一个状况，是他们的墓碑是背对日本的时候，然后你感觉到难过，你甚至哭了。为什么你会觉得为他们难过
1: ？我觉得当时这群南洋姐或者是其他远渡重洋然后离乡背井的人呢，他们都是基于一些理由。才要背井离乡的来工作来谋生，他们也并不容易，他们也很为难。谁想要离开自己的家园，对吗？嗯。而且甚至一去不返。嗯。如果他可能十三岁的话，他十三岁离开了自己的家乡，那他对祖国的这一个记忆就只有十三年。那如果他四十岁五十岁才离开的话，那他在马来西亚的时间还待长过他在自己的祖国自己的家园。所以这群人是非常的不容易的。嗯，那为什么我们还要这样来看待他们？我觉得其实某个程度上，每一个人都不容易。嗯，所以我觉得可以多一点的同情。那当我发现到说社会不能够接受他们的时候，他们甚至没有办法回去，甚至客死异乡了，也愧对家人，愧对祖国，所以要选择背对他们的话，我觉得真的是很心酸。嗯，哪怕是离开了。他也没有办法很好地得到一个心灵上的慰藉，我觉得呀非常的痛苦。就好像不是有首歌这么写到吗？回不去的地方叫家乡。我觉得里头的心酸，并不是所有人都能够体会得了。那哪怕你体会不了，我觉得至少也多抱了一点的同情跟同理在里头。也许。对这个世界温柔一些，善待他们，善待每一个生命吧。我觉得
0: ，嗯，因为有的时候，其实性工作者他们会走上。这个职业或者是这个道路，很多时候也是情非得已的。是的是，所以真的是需要社会更多的包容。你你在文章当中其实有说到，说当初被迫来到马来西亚从事性交易服务的这群南洋姐啊、哦，那他们其实有被强迫说，一天可能高峰时期的时候，一个人要接客十多个人。那这个其实跟我们过去听到的，就是慰安妇，她可能不是日本籍的，但是她是要慰劳，或者是跟这个日军进行这个性行为，或者是以性服务来捞军的这一些的妇女，他们的遭遇其实很像。殊不知，其实就算是日籍的南洋姐，他们来到南洋，他们其实好像也有相同的遭遇，是不是
1: ？是的，嗯、呃。我觉得你该才这样子来做这个比喻是蛮有趣的，就是说，其实你会很明显的看到，嗯、呃，慰安妇。当然，我们谈起这个课题的时候，我们都觉得马来西亚人或者是其他国家充当慰安妇的这一些妇女都很可怜、很可悲，呃，很凄凉哈。但是，其实南洋姐何尝不是？当然，唯一的那个不同，我们可以做一个。比较严谨的区别就是说，慰安妇是被逼的、被强迫的，甚至是没有酬劳的；但是南洋姐至少她是一个职业，然后她有这个收入。当然，我们可以做这样的比较，但是其实它的这个本质是一样的，就是他们都做着自己心不甘情不愿的一份工作来维持自己的生命。所以，我觉得本质上是一样的。那当然，会谈起慰安妇，我觉得。你这个比较其实是是有趣也很好很有意义的是，是因为当我们谈到日本人的时候，尤其是日本的这些亡灵的时候，我们总是觉得说他是二战的这些战俘啦、二战的军人呢、啊，还是军人的家属？哎，其实并不是这样的一回事。因为当我们发现到这些墓碑哈，它的这个墓碑上的这些碑文哦，根据他的这个年代来看呢，其实他们是早在一战之前。也就是说，你看，如果二战是这个日据时代的话，早在一战甚至一战之前，他们就已经来了。所以这些日本亡灵呢，他不是战俘，也不是战俘的家人。所以我希望通过这样的一个报道，让大家了解说，其实我们更早之前也跟日本是还蛮合得来的，大家也相安无事、和平共处的。好，所以我希望可能老一辈的朋友们就不要太过的，呃，执着于二战。当然，历史的东西我们不能够忘记，但是也可以选择原谅。那我这里也跟你分享一件有趣的事情，就是当我在参观了这个牙皮的这个墓园以及三打根，其实也有去到三打根。那我们去了两个墓园，我们看到了过后呢，我们把日期记了起来，就是它的那个碑文上的日期。我们发现到它的年份呢，其实是在明治时代的，就是更早，就是一战甚至是一战之前的。那过后，我们在呃途中呢，就有做到这个 Grab Car， 就问一下司机啦，然后吃饭的时候也问一下一些老人家、一些长辈。我们就说：哎，你有知道这里有这个墓园吗？三大哥有这个墓园，然后雅皮有这个墓园，你们知道吗？知道啊？那里头埋的是谁啊？哦，二战的人都是战俘，不值得尊重。嗯然后我听了过后，我就静静不出声，因为我知道其实不是。也就是说，这些所谓的六十岁以上，甚至到七十岁，还有一些我们遇到是八十几岁，他们都认为这些墓园下埋着的亡灵都是二战的战俘，其实不
0: 是的。嗯，了解。其实对于二战日本侵略的这一段历史，我想。不同地区的人都会有一些不同的想法跟解读。像我成长的环境，我人生前半段基本上都是在台湾，所以像台湾人对于日本二战的那个记忆跟解读，就可能跟东南亚的人就不太一样。那大家可能也可以了解到，说台湾人可能对日本是比较友善的，相对友善，相对友善的。所以这个其实我觉得蛮有趣。包括日本人他们自己本身，他们可能对二战，也不是每一个日本人都。认为说他们当初侵略这么多国家，还有做的这些事情是正确的，他们可能自己也觉得非常的羞愧，甚至也很很反对这些国家当初怎么做。那你你其实在这篇文当中也也有提到这件事情，对不对？
1: 是的，其实我觉得你问得很好，而且我听你这么问呢，我觉得你看得非常的细。我在文章中的这一个靠近结尾的部分呢，就稍微的提了一个重点，就是所谓的这个从战争。来看待和平，然后再从孤魂的角度来看待这次的战争以及平民百姓的一个立场。呃，在节目的一开始，你问我说为什么会写这个报道，我就跟你说了，其实我是从冰城的日本墓园在开始深入的去探究究竟东马的墓园是怎么样。但是那个时间点呢，恰巧就是落在俄乌战争的时候，因为我发现到说，呃、哦……这个时候才是一个很好的时间点，让我们去反思，究竟人与人之间会不会因为国家与国家之间的这些呃民族仇恨啊、国家仇恨啊、爱恨情仇而产生怎么样的一个互动跟变化、啊？哈，那我就想说，如果大时代下所有人都是悲剧人物的话，那凭什么我们可以？不原谅某些人，嗯，或者是去仇视某一些人、嗯。那像俄乌战争里头，我们就亲眼看到了，也也看到新闻了，也看到电视上的画面。俄罗斯里头也有数千名的这个俄罗斯人上街游行示威抗议，目的呢就是他们要反战，他们也不认同普京的做法。那同样的，那如果是俄罗斯的国民都不认同这个俄罗斯的战争的话呢？那我们马来西亚人为何会因为这个日据时代而讨厌完所有的日本人呢？嗯，那如果真的是这个样子的话，我想要带出来的就是民众与民众之间其实可以淳朴的很美丽，也可以善良的很温柔。那为什么我们要因为政治人物的一些邪恶的决定而导致到我们？一竹竿打翻整船人，然后就开始仇视某个国家、某一个民族，然后加剧彼此之间的这个冲突跟纠纷。我觉得世界可以很美丽，我们也可以很温柔地对待它。嗯，这样子、嗯
0: 。我想很多时候我们是被教育，或是被新闻，或被政治宣传给牵着鼻子走。有的时候可能就是国家告诉你要恨谁，是、嗯、是；有时候是教育，是学校里面告诉你要讨厌谁，<笑>所以。可能回到我们的教育体系里面，我们还是应该要去多一点用客观的方式看待历史，而不是去教导我们的学生或者是我们的下一代，我们应该讨厌谁？我印象很深刻的就是，在我的祖父辈，甚至可能在我这一辈里面，我有一些的堂兄弟姐妹，他们谈到日本的时候，都会带着负面的情绪，认为这是一个邪恶的帝国，甚至。到现在为止，你看到很多人他是不愿意去日本旅行的，因为他就会认为说这个是曾经侵略过我们的国家。那我觉得这种根深蒂固的，就是国家对国家或者是民族对民族之间的仇恨，他似乎是不会带来什么样子正面的效应的，他反而会在我们的这个文明的发展的过程当中，他其实是会带来一些的阻碍的。是
1: ，我觉得你刚才提到一个很好的东西，就是说这个所谓的客观看待战争哈、哦。你知道吗？当我在东马收集资料的时候呢，许多当地东马的朋友，年长一辈是蛮讨厌日本人的，但是大概可能三十岁至五十岁之间的这些中生代呢，他们其实是蛮感激日本的。我问他们为什么，他说：“哎，其实呃，他们带动了很多的经济上的发展，然后还有就是。”原来我们并不晓得的是，在东马许多的街道，竟然是以日本人的名字来命名的。是那为什么呢？是因为政府想要承认他们对于东马的一些贡献。嗯、所以我看到说战争是一回事，真的战争我们可以原谅，但是我们不能忘记，这是事实。但是我也有看到日本人也尝试想要做出一些的这一些协助发展啊、协助教育啦、啊、等等之类的贡献，这个也是我们不应该忘记的
0: 。嗯，我想稍微拉回来，对于这个性工作者南洋姐，嗯嗯他们自己的这个身份的认同嗯嗯，还有社会给他们歧视的眼光、嗯，导致他们可能连墓碑都要背向他们的祖国这件事情啊，就是说。我可能到现在为止，我们在社会当中，不管是对于性工作者也好，或者是对于少数族群都好，可能我们还是很容易给彼此贴标签。那我常常在想說，说我们要透过什么样的方式去让我们的社会更加的包容？那其实我想，可能主要的方法可能有两个，一个可能是透过教育，另外一个可能就是要透过立法。但我觉得立法有点危险，因为你看，在在欧美国家。他们立了很多反歧视的法案，然后导致现在的年轻一代可能又太过政治正确的，时候，也延伸了一些的问题。你自己怎么看这样子的状况
1: ？我是认同你的。其实我觉得，呃，立法它。它只能够起到一个主下的作用，但是根深蒂固的话呢，还是要通过这个教育来切入。当然，教育我觉得除了正规的教育之外，一些非主流的教育或是非正规的教育管道也是一种方式。比如说，朋友朋友之间的这些沟通交流，或者是呃一些文章，甚至是听。这一档节目的朋友哈，哎，以后我们听到了，我们了解到了这个事实过后，是不是以后我们可以采取更不一样的态度来面对这段过去？甚至我们也可以尝试纠正周围的朋友说：“哎，原来日本人在马来西亚的这一个底部，并不是始于日战，而是更早之前。那当时社会是大同的，然后大家是和平共处的。”那我们是不是可以用这样的一个角度来切入来看待一个人？嗯、对
0: ，是我自己个人会觉得说，在教育上面去大家学习包容，这个是很重要的。如何把包容的概念带进我们的教育现场？嗯、另外一个，我觉得说，在媒体试读上面，可能也是我们非常急迫，在我们社会里面，甚至是在教育现场里面，我觉得很急迫需要的东西，因为。感觉上，如果我我们一直不断的被政府或是被媒体告诉我们该喜欢谁、该不喜欢谁的话，我就讲一个很实际的例子，就是从天华你的这篇文章里面，然后你看到说，其实，在过去的时代里面，很多人对日本人的这种因为二战然后侵略，然后有一些负面的想法，但是。当我们回过头来看日本跟马来西亚的经贸关系，你单单是从这个日商在马来西亚的投资金额，你就看到其实日本跟马来西亚在官方是有非常密切的这种的合作的。是，但是如果我们因为在教育的现场里面，然后自己去觉得说，或者是因为透过某些的媒体，然后自己去感受到说，我跟这个国家呃就是要保持距离，那我我觉得。这个就会形成一个很有趣的现象，因为你身处的国家，你的政府是跟日本是友好的，然后他们之间是有一些经济的利益存在的，但反而你自己却对某一些民族产生了一些逆反，或者是你会觉得说，我就是不要跟这个民族或者这个国家多加的往来。这个我觉得可能它就关起了你对于一个民族之间可能会存在的一些美好友谊，或者是说，也可能也关起了你人生的一些机会。
1: 是，确实是这个样子。嗯，
0: 对。那说到这个，其实我觉得回过头来，可能我们来谈说现在的俄乌战争，因为我们都在媒体工作，所以其实，在报道战争的时候，电话你觉得我们身为媒体工作者，有什么部分是我们应该要特别去小心的或注意的？
1: 我必须得坦白说，就是因为我本身虽然还蛮想说要去尝试当这个战地记者，但是因为基本上我们马来西亚很少有这样的机会，所以也许我并不是能够很好的回答这个问题。但是我总觉得，我们至少能够扮演的一个角色是，我们不跟着主流的这一个论述来走。怎么说呢？因为当战争一发生的时候，其实很多的主流论述呢，都是来自官方。无论是这个入侵国还是受害国，大家的这个论述都是以官方代表为主。那是不是还有一些是我们听不到的声音？比如说，哎，俄罗斯也有人是反对普京的。那乌克兰也有人认为乌克兰的政府是做错了某些的决定等等的。那我觉得我们能够做的就是把平时主流不报道的声音，给让更多人去听见。那也唯有这样呢，你才能够更好的、相对好的，把这个战争的另一面呈现出来，让它有更多的面向，而不是局限在主流的这一个论述范畴里头。那也唯有这样的话，我们才可以更好的拼凑整个全貌。让我们对这些事情有更好的掌握。当然，因为目前我们所拿到的资讯都是从社交媒体里头拿的，当然社交媒体就包括了所谓的演算法、大数据。所以，如果你经常的去接触亲俄罗斯的消息，那你肯定听不到一些反对俄罗斯的或是亲乌克兰的消息。同样的，就像中美关系也是，如果你经常接触的资讯是亲中的话，那。青美的消息你可能是拿不到的，反之亦然。所以有时候我觉得，在社交平台上去拿取资讯的时候，我们真的是要非常的留意，非常的小心，尽可能取得双方的，甚至是一些听不到的声音，来自第三方的、第四方的声音，然后让我们更相对全面的拼凑整个画面，再来做一个立场的确立，会
0: 比较好。嗯其实我非常认同天华你所说的这些，我觉得现在大家可能媒体都在很着急的选边站，是，然后先确立了自己的一个立场之后，然后才来进行报道。那我觉得这个可能是我们媒体工作一个常年累月下来，我觉得不太健康的一个现象。我自己个人会比较希望是从人的这个角度去报道事情，因为我发现包括在我们马来西亚的政治，有很多的人在写新闻的时候喜欢聊拳斗。喜欢聊政党政治，但是却越来越忽略说，其实这些事情底下都是人在操作，而且它影响到了很多很多人的生活。是，所以我觉得可能在我们媒体工作的这个时候，觉得要跟天华更加看齐，更加学习。来，就是像你这次写的这个南洋姐的这个故事，就是从人的角度去看这件事情，是它是一个。历史大时代背景底下，就是曾经发生的事情。你不写这篇故事，可能很多人都不晓得曾经有南洋姐的存在
1: 。学习就不敢说，因为毕竟我还有很多的前辈。这
0: 对，但我我觉得就是从人的这个角度去写故事，或是去讲故事这件事情，嗯、我觉得天华，你。在这篇文章里面，你发挥的淋漓尽致，谢谢谢谢。我也真的很期许我们的听众可以去来看天华的这一篇专题报道，在报纸上面，可能报纸因为是在五月初的时候就已经刊载了嘛，在网络上面，在南洋的官网上面还是看得到的。那我们在这集节目的这个简介里头，我们也会贴相关的链接，大家可以去听。最后的最后哦，我想。你在文章的开场跟结束的地方都提到了亚匹日本人墓园里面有一个顽强生命力的木香灰栗木，叫做 tembusu， 对对吗？那其实这个 tembusu， 你现在此时此刻，你觉得你写这个东西，其实你寓意为何？
1: 他非常有趣，是我在结束行程的时候呢，我的最后一餐饭是跟一个原住民吃的。那我就问这个原住民：“哎，你知道日本墓园吗？”他就也是一样了，就跟我说：“啊，那是战俘的墓园。”OK， 我就跟他说：“其实不是哦，啊，你是当地人，然后还是原住民，我就要告诉你，其实里头埋着的是谁。”那他就很羞愧地告诉我：“哎，对不起，其实我不晓得，我唯一晓得的是里头的都是等不输。”那我就问他，哎，为什么是等不树？等不树是怎么样的一棵树？我从来没听过哎。那他就告诉我，等不树其实是一种非常有趣的树，它非常的坚硬啊，而且呢，很多时候都只在日本墓园有。当然我，我我还没去过其他州属的日本墓园，但是在东马这一块哈、哦，所谓四个墓园呢，都是种着等不树。这种树非常的奇特，它年幼的时候呢，是长得非常的嫩，也长得非常的。慢 ，OK， 但是当他到了一定的年龄的时候呢，它会突飞猛进，长得非常非常的快，长得非常的高大坚硬。还有它的花蕊，它的花朵呢，其实一开始是白色的，但是会因为它的树林而变成黄色。当我了解到的时候，我不怕老师告诉你，其实是蛮难受的，因为那种感觉好像是。呃你知道吗？就是一些小朋友嘛，他是纯白无节的一些花朵，但是他可以可能因为长大的一些洗礼，一些不开心的事情，一些不幸，导致到他不再那么的纯洁，那么的纯白。他就像那个花，而那个花就像我们的南洋节这个样子，十二岁、十三岁就来到马来西亚，那么的纯白，那么的无邪，那么的天真纯朴。他真的以为自己是来帮补家计。然后为国家累积一些财富，抱着美好的想象远渡重洋过来，而且从日本坐船来到东马，其实至少有好多天的时间，有些甚至可能会死在船上，死在这个路途中。那他们那么的单纯的来到马来西亚，结果却发生这样的事情哦，就很像那朵花从白变成黄，再变凋零，所以我很有感触。那你谈回它的树干哦。他从小到大呢，他小时候是长得蛮慢的，但是到了某一个年龄，他突然间就长得非常快速，非常的强硬庞大，就好像南阳姐来到这里，遭遇了一些不幸事件过后，他一夜之间长大了，一夜之间成熟了。可能这个成熟并不是他所要的，但是我就觉得说，天哪，这个等不住。让我想到南阳姐的遭遇，我其实是蛮感触的，而且非常的难过，其实是非常难过。嗯
0: 嗯、其实我觉得天华除了难过之外，我觉得你的文字还有你的描述是蛮有力量的，而且你对于这个藤不树的这整个的描述，其实我我相信它是可以带给我们的听众一些启发的。对，那我想天华今天在节目当中这些分享，<笑>是远远超越了他在文字里面所有提及或者写到的东西，我想大家更能够。去体会到说他要带给我们的一些讯息是什么那如果你想要更了解天华写的这篇文章的话，再次的跟告诉大家，主题叫做“刻图秋恨战事前，从孤魂审视和平的可贵”。这个文章的链接我们会贴在今天的这个里面。那么，其实天华在之前也有另外一篇文章是提到这个。冰城的日本人墓园的这篇文章，其实我也觉得也蛮值得一读的，也放在我们今天的简介当中。今天非常谢谢天华来到节目当中，谢谢，谢谢,谢
1: 谢，也谢谢你给这个机会，然后希望各位听众朋友能够喜欢今天的
0: 节目。南洋声音是由财经制作的节目，你可以在财经的网站、B F M 的手机应用程式以及各大播客平台听到我们的节目。这个节目呢是两周一次，会在我们的网站以及各大平台更新。对节目有任何的意见，欢迎私信财经的连锁专业。我们下次见。